0: Der Titusbrief. Der Titusbrief hat manches über gute Werke zu sagen. Das ist bei vielen Christen ein ziemlich kritisches Thema. Erstens einmal besteht nicht Einigkeit darüber, was gute Werke sind. Da ist zum Beispiel die Terroristengruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, alle einflussreichen Männer in Regierung und Wirtschaft umzubringen. Das ist in ihren Augen kein Verbrechen, sondern gute Werke, mit denen sie die Armen unterdrückten befreien und die Sünden der Ausbeuter bestrafen wollen. Rauschgifthändler, die ihre Freiheit und ihr Leben einsetzen, um etliche Kilo Heroin in die wichtigsten Verbraucherländer zu schmuggeln, denken nicht, dass sie etwas Böses tun, sie helfen doch bloß den reichen, lebensüberdrüssigen Menschen zu einem schönen Erlebnis. Auch das sind gute Werke. Als Saulus noch die Christen verfolgte, sie töten und in Gefängnisse werfen ließ, diente er seiner Meinung nach Gott und tat etwas Gutes, etwas für sein Volk und seinen Glauben. Sicher geht es vielen Atheisten und Islamisten, die Christen verfolgen heute ähnlich. Im Namen ihrer Religion, der Wissenschaft, des Fortschritts und einer besseren Zukunft verfolgen und töten sie Christen. Sogar der Irakkrieg war ein gutes Werk. Im Namen des Rechts und der Gerechtigkeit wurde hier gekämpft und Menschen erschossen. Das ist ja bei jedem Krieg so. Ich würde dieses Vorgehen aber nicht als gute Werke bezeichnen. Und da sehen wir schon die Schwierigkeit. Wer bestimmt, was gute Werke sind? oder? Wer unterscheidet die Motive? Einem armen Menschen Geld zu geben, ist doch eine gute Sache, nicht wahr? Das kann man doch wirklich als gutes Werk bezeichnen. Aber wenn der Arme damit zum Schweigen gebracht werden soll oder für eine politische Partei gekauft werden soll, ist es dann auch noch ein gutes Werk? Kranke zu heilen ist sicher ein gutes Werk, aber wer prüft die Motive, weshalb ein Arzt diese Laufbahn eingeschlagen hat, war es wirklich sein Interesse am Wohl des Nächsten? Ist es ihre Freude am Forschen und Untersuchen? Ist das die Aussicht auf guten Verdienst und eine gesicherte Existenz? Oder ist es einfach die Tradition der Familie? Warum hat jene Firma so hohe Geldbeträge für Brot für die Welt gegeben? Ist es das Interesse an den notleidenden Menschen? Ist es eine steuerliche Frage? Ist es Imagepflege, weil die Inhaber sich einen guten Namen machen müssen? Fühlen sie sich verpflichtet, ihre Schuld und Ungerechtigkeit auf diese Weise wieder gut zu Wir können es nicht sagen. Wir können nicht ins Herz sehen. Und doch scheint uns manchmal, dass die Motive nicht sehr sauber waren. Von guten Werken zu reden, ist einfach ein heikles Thema, finde ich. Manche Leute bezahlen, ob bewusst oder unbewusst, mit den guten Werken ihre Sünden und wollen sich den Himmel damit verdienen. Das geht nicht und das ist ein sinnloses Unternehmen, weil Gott das niemals anerkennt. Trotz all dieser und mancher anderer Schwierigkeiten müssen wir aber doch auch von den guten Werken reden. Ganz besonders die Christen sollten sich für dieses Thema interessieren. Sie sind nämlich von Gott zu guten Werken berufen. Sie sind nicht erlöst, um sich zu freuen und auszuruhen und schadenfroh oder mitleidig auf die anderen zu schauen, die versuchen, mit guten Werken einen zornigen Gott gnädig zu stimmen. Christen sind erlöst nicht aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund des Werkes Jesu am Kreuz. Aber sie sind erlöst zu guten Werken, also damit sie Gutes tun können und wollen. Davon spricht auch der Titusbrief. Titus war ein jüngerer Mitarbeiter des Apostels Paulus. Er war ein Heide, der aber durch Paulus zum lebendigen Glauben an Christus gekommen war. Nun stand er Paulus zur Seite, nicht als ein ständiger Begleiter, aber für besondere Dienste. So sandte Paulus den Titus einmal nach Korinth, als es dort Schwierigkeiten und Ablehnung gegen Paulus gab, als Spannungen, Unmoral und andere Sünden drohten, die Gemeinde zugrunde zu richten. Paulus musste schnell etwas unternehmen, und so sandte er Titus los. Offenbar hat Titus seine Mission bestens erfüllt und einen beruhigenden Einfluss auf die Gemeinde ausüben können. Es scheint also Titus etwas älter gewesen als Timotheus und auch stärker und fester. Jedenfalls brauchte Paulus nicht, um seine Gesundheit und seinen Glauben besorgt zu sein. Als der Brief entstand, und das muss etwa um dieselbe Zeit gewesen sein, als Paulus den ersten Timotheusbrief schrieb, war Titus gerade Pastor in Kreta, Die Bewohner der Insel hatten einen weithin bekannten schlechten Ruf. Sie waren unbeständig, reizbar, unehrlich, bequem und faul. Es musste sich manches in ihrem Leben verändern, bis sie der Norm des Willens Gottes entsprachen. Diese Veränderung geschah nur langsam und war sogar ins Stocken geraten. Deshalb hatte Paulus seinen Mitarbeiter Titus nach Kreta entsandt. Titus sollte dafür sorgen, dass die Gläubigen ihren Lebensstil verändern und gute Werke tun, Sie sollten ihre Gemeinde ordentlich organisieren und Älteste einsetzen. Das alles sollte Titus in die Wege leiten und überwachen. Auf keinen Fall durften die Kreta so weiterleben wie bisher. Und dafür gibt es einige Gründe. Erstens waren sie ja Christen geworden, die sich unter den Willen Gottes gestellt hatten. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Weil Gott heilig und gerecht ist, sollen wir Christen auch heilig sein. Weil Gott gut ist, sollen wir auch gut sein. Zweitens sollten sie jetzt ein neues Leben führen weil sie doch einmal über ihr bisheriges Leben, über ihre Sünden und Fehler Buße getan hatten. Jeder Christ muss hier einmal Buße getan haben. Da ist es ja ein Hohn und ein Widerspruch, wenn man einmal eingesehen hat, dass das Leben bisher verkehrt war und Gott dafür um Vergebung bittet, aber dann doch wieder genauso weitermacht wie vorher. Drittens sollten die Christen in Kreta auch fruchtbar sein. Sie sollten durch ihr Gutes benehmen und durch ihr Zeugnis im täglichen Leben andere Menschen für Christus gewinnen. Wir können keine Frucht für Gott und für die Ewigkeit bringen durch Ungehorsam, Bosheit, Zank und Hass. Solch ein Verhalten kann Gott nicht gefallen und er wird es auch nicht ungestraft lassen. Der gute, neue Wandel eines Christen wird auf zwei Ebenen realisiert. Da geht es einmal um das Loslassen, Abwenden oder Nicht-mehr-Tun und zum anderen um die guten Werke oder das, was man jetzt als Christ eben anders tun muss. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Es gibt keine guten Werke, solange wir noch nicht den Hass und den Egoismus, die Lüge und Begehrlichkeit überwunden haben. Aber auf der anderen Seite hat es auch keinen Zweck, alles Mögliche aufzugeben und dann leer und untätig dazusitzen. Überall da, wo ein neugeborener Christ eine Sünde oder schlechte Gewohnheit lässt, da muss eine gottwohlgefällige andere Aktivität eintreten. Die sogenannten guten Werke. Das sehen wir auch deutlich im Titusbrief. Da heißt es im zweiten Kapitel, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten. Und dann im dritten Kapitel, ermahne sie, über niemand schlecht zu reden und nicht zu streiten, sondern friedfertig zu sein und allen Menschen freundlich zu begegnen. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständig und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. So beschreibt Paulus das Leben vor der Bekehrung. Dann sagt er aber weiter, aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. So sind auch die Kreter zu einem neuen Leben gekommen. All ihre Sünden und Bosheiten und Untugenden sind ihnen von Gott vergeben worden. Um nun auch im Alltag ein neues Leben zu führen, mussten sie verschiedene schlechte Gewohnheiten und Laster ablegen. Das war das Erste. Dann mussten sie aber auch verschiedene Tugenden ganz neu lernen, wie zum Beispiel den Gehorsam, Disziplin, die Freundlichkeit, Sanftmut und Hilfsbereitschaft. Das waren Dinge, die sie früher nicht taten, die manchen noch recht ungewohnt waren und nicht so ganz gelingen wollten. Die wahren guten Werke, die vor Gott etwas gelten, haben folgende Kennzeichen. Erstens, sie kommen aus dem Wort Gottes. Was gut und was böse ist, wird nicht gemessen daran, ob es einem Volk nützt, oder mir selber nützt, sondern allein daran, was Gottes Wort uns lehrt. Die Richtschnur sind da einmal die zehn Gebote, dann aber auch die Worte Jesu im Neuen Testament und die Lehren der Apostel. Als Zusammenfassung der ganzen Gebote hat uns Jesus dieses Wort gegeben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zweitens kommen die wahren guten Werke aus dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Leider ist es wahr, dass ein jeder die Bibel interpretieren kann, wie er will. Sogar böse Menschen und Verbrecher werden irgendeinen Bibelvers finden, mit dem sie ihr falsches, böses Tun rechtfertigen wollen. Die Werke, die jemand tut, sind aber nur dann gut, wenn sie aus dem richtigen Geist kommen. Und der richtige Geist ist der Heilige Geist Gottes, der nur im Gläubigen wohnt und ihn leitet und lenkt. Und drittens können gute Werke nur aus einem reinen Herzen kommen. Auch böse Menschen können freundlich schauen. Sie können sich für Gerechtigkeit und Nächstenliebe einsetzen. Sie können für den Frieden und soziale Gerechtigkeit kämpfen. Solange ihr Herz aber noch böse und verfinstert ist, solange es nicht durch das Bad der Wiedergeburt erneuert ist, können ihre Werke nicht wirklich gut sein. Bist du ein Christ? Dann achte darauf, dass deine Werke, dein Verhalten und deine Handlungsweise nicht von der öffentlichen Meinung oder von dem Urteil unreiner Menschen geprägt wird, sondern vom Willen Gottes, der allein heilig und gut ist. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du uns in Jesus ein neues Leben geschenkt hast. Hilf uns bitte, dass wir nicht vergessen, in diesem neuen Leben zu wandeln, das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Amen.